0: Bienvenidos a Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica, con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Tercera temporada, episodio 9, Los ojos y los adultos mayores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente en este podcast, Una Plática con Visión, con el doctor Luis Cárdenas y una servidora Cecilia Ruiz. Hoy llegando el episodio número 9 de esta tercera temporada, Los ojos y los adultos mayores. Luis, ¿cómo estás?
1: Sí, sí, muy bien. Muchas gracias. Encantado de estar otra vez en este episodio que va a estar súper interesante porque tiene mucha tela de donde cortar.
0: Así es. Además de que tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña el día de hoy la doctora Marisa Covarrubias. Ella es especialista
2: en geriatría. Marisa. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí y acompañarlos.
0: Hoy tenemos un gran tema porque vamos a hablar de geriatría, de los abuelos, bueno, más que de los abuelos de los adultos mayores, porque yo no soy abuela, pero tengo muchas amigas de mi edad que son abuelas, entonces...
1: Pero podrías, ¿eh?
0: Podría, no, claro que podría, pero de repente oímos de abuelitos. Y
2: no sé a partir de qué edad podrían ir contigo, Conmigo. Marisa. Pues las personas adultas mayores aquí en México son a partir de los 60 años. ¿A partir a de? partir de los 60, ajá. Son cuando les dan su también INAPAM. Este, y todo esto pudieran ir a la consulta con el geriatra.
0: Pero ya, no, aunque sean abuelitos, ¿no, abuelito? Exacto, abuelitos ¿Eh? o no abuelitos. Exacto, abuelitos o no abuelitos. Personas mayores. Es
1: que es, una, es una, perdón, una buena acotación, porque sí es cierto. Bueno, tú, Marisa, cuando regresaste de tu especialidad en España, siempre decías, es que los abuelos, los abuelos, y sigues diciendo, pero tienes toda la razón, Ceci, porque habrá quien tiene más de 60 años y todavía no es abuelo.
0: Así es, claro, y hay, es que y ya hay más jóvenes. Es como jóvenes.
2: una forma como cariñosa, ¿no? Como una forma entrañable de, de llamarles. Pero sí, es verdad que hay muchas personas mayores que no son abuelos y que a veces no se sienten incluidas ¿no? en el término, y entonces el término como correcto son personas mayores. Personas mayores. Cuéntanos, ¿qué haces, Marisa? ¿A qué se dedica un geriatra? Pues un geriatra es el médico especialista en el adulto mayor. O sea, nosotros lo que, así como el pediatra está un poco enfocado en todo lo que pasa en el niño, nosotros en la persona adulta mayor entonces es el médico especializado en las personas mayores.
1: A ver, realmente en México tenemos muy poco conocimiento de lo que hace un geriatra. Y a mí me llama mucho la atención tu trabajo, Marisa, porque me parece siempre muy importante una atención integral del adulto mayor. Me ha pasado porque trabajamos juntos y tú eres el médico de mi familia, que generalmente alguien te visita por alguna enfermedad, por alguna patología y tú siempre ves más allá. Y a mí eso me parece de verdad impresionante. Es decir, alguien consulta por alguna hipertensión arterial pero además tú siempre buscas otras situaciones que pueden estar involucradas para hacer intervención temprana. Por ejemplo, si le ves el brazo chueco, inmediatamente buscas al ortopedista. Si le ves que tiene una venda, le quitas la venda y lo revisas. ¿Cómo es el proceso de estudio de un paciente geriátrico?
2: Claro, pues es complejo. O sea, la valoración geriátrica integral sería como el pilar de lo que hace un geriatra. La valoración geriátrica integral es, son varias áreas las que se, se ven. ¿no? O sea, es la valoración médica. ¿Es la parte emocional? ¿Es la parte nutricional? ¿Es la parte funcional? ¿Cómo funciona una persona? O sea, si camina por sí solo, si se mueve, este, si puede bañar por sí solo, con, va, camina con bastón o con andadera. O sea, todo esto nosotros lo preguntamos. Y por ejemplo, a lo que dice Luis, que es verdad, o sea, que vamos un poquito más allá, o sea, el paciente se cae y se fractura la cadera, entonces el traumatólogo dice, pues hay una prótesis total de cadera y ya, entra al hospital, lo operan y sale, ¿no? Entonces nos los derivan a nosotros y nos geriatras siempre preguntamos, o sea, ¿cómo se cayó? ¿Cuándo se cayó? O sea, ¿fue en casa? ¿fue fuera? ¿se mareó? O sea, porque esa caída pudo haber sido un síncope, un desmayo, ¿no? Pero ese desmayo puede ser traducido en una enfermedad cardíaca o neurológica y no nada más es una cadera rota. Entonces, sí, nuestra verdad es que mi trabajo, bueno, a mí me caen súper bien las personas mayores y mi trabajo me apasiona y creo que ese es un punto importante, ¿no? O sea, como que un poco detective que empiezas a buscar un poquito más allá de lo que nada más se ve, ¿no? Ahorita, en general, otras enfermedades que tienen los adultos mayores, como la neumonía eh, o COVID, por ejemplo, que acabamos de pasar esta pandemia, el adulto mayor era las personas que más presentaciones atípicas tenían. ¿no? O sea, es decir, un paciente mayor con neumonía no tiene la típica tos, fiebre, malestar, ¿no? Un adulto mayor empieza a dejar de comer y empieza a dormirse. Entonces ese es como el motivo de consulta cuando realmente lo que tiene es una neumonía. Entonces, sí la valoración de un geriatra es, es sumamente específica, es muy importante y sí muy importante que todos entiendan qué es lo que hace un geriatra, ¿no?
0: A lo que entiendo, son diferentes las enfermedades que aquejan a un adulto mayor que a un adulto en general.
2: ¿Jóven? Pues no son diferentes. O sea, solamente la presentación de la enfermedad, como los síntomas que van teniendo, sí pueden ser diferentes. O sea, la misma neumonía bacteriana que, o viral que ataca al adulto joven puede atacar al adulto mayor. Pero lo que pasa es que el adulto joven efectivamente sí tiene tos, tiene fiebre y tiene decaimiento. Entonces esa persona tiene como todos los síntomas y se identifica muy rápido la enfermedad, ¿no? Pero un adulto mayor nada más deja de comer y entonces se duerme y dicen, pues ya no quiere comer, estará triste. Es que ya está viejito. Ah, no, no, pues no se le antojará. Es que no puede porque no tiene dientitos, ¿no? O sea, de repente justificamos todas esas cosas y lo que pasa es que tiene la misma enfermedad que el adulto joven y se retrasa más el diagnóstico y se retrasa más el tratamiento y por eso a veces pues tenemos malos desenlaces no en los adultos mayores.
0: De ahí la importancia de acudir con un especialista en geriatría, ¿no? Exactamente.
1: Marisa, y hablando de la visión, sabemos que uno de los principales motivos de consulta es que las personas mayores tienen afectación visual, ya sea por catarata o por degeneración macular relacionada con la edad. ¿Tú a partir de qué edad recomiendas que un adulto mayor visite al oftalmólogo?
2: Pues al oftalmólogo desde más chicos, ¿no? Toda la gente casi siempre va al optometrista, o sea, que le caduen los lentes, o sea, que le chequen cualquier patología. Pero si ya van conmigo a los 60 años, pues yo les recomiendo una visita anual, cuando menos. Pues porque si hay, tienen que tomar la presión intraocular, le tienen que ver la evolución de la catarata. Y muchas veces también el paciente mayor va dejando de ver gradualmente y no que no se dé cuenta, pero como que lo subestima. Pues ya estoy viejito, ¿no? ya tengo 80 años, que esperaba? no Y también vienen caídas, dejan de hacer cosas que antes hacían, como leer, tejer, o, y entonces empieza la depresión. O sea, realmente los sentidos, la vista y el oído principalmente, son un indicador para calidad de vida, o sea, en los adultos mayores. Y si es algo que procuramos, cuidar y preservar mucho, pues el mayor tiempo que se pueda.
0: Luis, hemos hablado en otros episodios acerca de la catarata y de la degeneración macular, pero ¿por qué no nos recuerdas un poquito en qué consiste?
1: Claro, recordemos que la catarata es la primera causa de ceguera reversible en el mundo. Dentro de nuestros ojos tenemos un lente transparente que se llama cristalino y que cuando se opacifica, entonces se genera lo que es una catarata. Y bueno, la catarata senil es la más común de todas, es decir, la que presentan los adultos mayores. Y la degeneración macular es dentro de la retina existe una zona que se llama mácula, que es la parte donde están las células más especializadas para que podamos ver la visión central y conforme va pasando el tiempo y con algunos factores predisponentes como es la exposición al sol, la herencia o el tabaquismo que muchas de las personas mayores fumaron o siguen fumando, pueden desarrollar esta enfermedad que produce ceguera central. Y tú hablabas de algo bien importante que es la presión intraocular. Efectivamente, el glaucoma también es una enfermedad, no específicamente de las personas mayores. La podemos diagnosticar desde los 40 años. El glaucoma de ángulo abierto, que es el más común, pero... Muchas veces, como es una enfermedad silenciosa, los adultos mayores también la tienen. Pero a ver, Marisa, además, una persona mayor que no ve bien puede tener una caída y sabemos que esto puede llevar a otras complicaciones, como una fractura que lo hemos platicado muchas veces. Yo te he preguntado, ¿por qué se muere un paciente que se fractura? O sea, porque alguien que se fractura luego ya cambia completamente su calidad de vida y de ahí... Deriva incluso en depresión. Platícanos un poquito de esto.
2: Sí, claro, pues es la reserva del el potencial de recuperación, el potencial de recuperación nosotros lo vamos perdiendo a través del tiempo. Es decir, un niño tiene una gripa y a las horas no sé de darle un medicamento se empieza a recuperar. El potencial de recuperación de los niños y de los jóvenes pues es mucho más amplio. Conforme vamos siendo más adultos, vamos teniendo más dificultad. Por ejemplo, a mí me puede dar ahorita una gripa y, el, y mi potencial de recuperación pues ya es de tres días, cinco días, ¿no? Y obviamente en un adulto mayor pues es más, ¿no? Entonces ellos tienen una fractura, se someten a una cirugía mayor, porque es una cirugía grande, donde su corazón, sus pulmones, todos los órganos vitales, riñones, todos se ven estresados y entonces realmente pues ese potencial de recuperación reducido. Se ven inmovilizados, o sea, están postrados en cama y esa inmovilidad pues también les genera estreñimiento, suboclusión intestinal, neumonías. no? Entonces todas estas son complicaciones, este trombosis de la fractura de cadera y es por eso que es tan letal en los adultos mayores. O sea, una vez que ya tienen esa patología, ¿no?
0: Y hay que tener mucho cuidado con el adulto mayor en casa, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he leído que incluso deben conocer bien su entorno, dónde se mueven, cómo se puede hacer o qué se puede hacer para darles una excelente calidad de vida a nuestros abuelos o a los adultos mayores.
2: Pues tiempo. O sea, me hacen esa pregunta y yo digo, pues darles tiempo, preguntarles qué necesitan, ¿no? Y en casa propiamente es acoplar lo más que se pueda el entorno a ellos. O sea, el entorno a veces es el lenguaje, ¿no? De lo que hablamos, el internet, los controles. O sea, ya la tecnología va avanzando también tanto y a veces los adultos mayores se sienten excluidos y no pueden hacer las cosas. Entonces, algo tan sencillo como los controles del cable, la televisión, ponerles números y explicarles cómo funcionan, ¿no? Si hablamos de caídas, pues sí, preguntarnos. Es una parte que nosotros preguntamos en la valoración geriátrica si se ha caído, ¿cuántas veces en los últimos seis meses? Y si nos dice que sí, tiene varias caídas, pues se dan las recomendaciones en casa, ¿no? No tapetes, que estén zonas bien iluminadas, que tengan agarraderas sobre todo. El mayor porcentaje de caídas ocurren en casa y dentro de la casa el mayor porcentaje es en el cuarto de baño. Y entonces, pues el baño también se recomienda lucecita nocturna, agarraderas dentro y fuera de la regadera, tapete antideslizante que usen zapatos adecuados, que también es otra cosa que muchas veces las personas mayores no lo ven o los cuidadores, ¿no? Usan cualquier zapato y a veces se andan resbalando con la pantufla ¿no? O algo que no tiene nada de suela. Entonces esos zapatos también no los deben de utilizar. Todas estas recomendaciones de prevención de caídas pues hacen que el adulto esté más seguro en su casa de algún evento, ¿no?
1: ¡Guau! Wow, yo estoy impresionado porque de verdad que todas esas recomendaciones mucha gente no la sabe. Y justo me ganaste la pregunta porque hablando de esto, yo quiero aclarar que en oftalmología geriátrica es de vital importancia que cuando existe baja visión, lo que acabas de decir, debemos entrenar a los adultos mayores a deambular, es decir, explicarles muy bien casi casi con cuántos pasos llegan a la cama. La iluminación que lo acabas de decir, ya hicimos un capítulo de la luz y no debemos olvidar que la luz natural, la luz del sol es imperativa para el estado de ánimo. Porque con eso despertamos y nos dormimos. Detectar a tiempo un problema visual puede evitar una depresión. Y en este punto, Marisa, cuéntame por qué es común un trastorno de ansiedad o una depresión mayor en los pacientes que tú tratas.
2: Pues hay pacientes que tienen también deterioro cognitivo, por ejemplo, que tienen problemas de memoria o demencia, como se le llama ellos también se desubican, ¿no? Y muchas veces pueden, si aparte de esa desorientación tienen pérdida de, de agudeza visual, pues no saben dónde están y entonces eso les genera muchísima ansiedad, ¿no? O sea, ellos pueden estar soñando, abren los ojos y aún así no identifican muy bien por la luz, porque es más tarde y entonces se confunden y les genera muchísima ansiedad. Se para ante ellos una persona que no logran verle bien la cara y eso genera ansiedad. También a los adultos mayores en general pudiera darles mayor tristeza el no poder hacer las cosas que antes hacían, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que lee, que escribía, que hacía recetas o que se desenvolvía dentro de su casa y ahorita por la falta de visión pues no puede hacerlo y ese sentido de inutilidad o de discapacidad pues les genera un trastorno en su ánimo, ¿no? Y eso es perfectamente comprensible. Y
0: tenemos que, bueno, no solamente acudir al geriatra, sino también yo creo que a otros especialistas, por ejemplo, nutrición, ¿no? ¿Cómo debe alimentarse un adulto mayor? ¿Cómo evitar que haya desnutrición que luego complique otra enfermedad también?
2: Sí, claro, porque muchas veces también en COVID lo vimos, o sea, los pacientes que son viven solitos y que en COVID no podían salir, inclusive no los dejaban entrar a los supermercados, ¿no? pues dejaron de comer su alimentación habitual, entonces se malnutrieron o se desnutrieron. Y pues también eso es sumamente importante. O sea, a veces también cuando están solos, pues no les apetece o no les llama la atención hacer comida, pues porque están solitos. Entonces sí si van dejando de ingerir proteínas, calorías. La mayoría de adultos mayores, la leche y el pan, está muy bien. Entonces desayunan leche y pan, comen leche y pan y cenan leche y pan. no Y ahí no va nada de proteína, nada de sustento. Entonces, sí, también parte de la valoración geriátrica integral es decir qué come, o sea, más o menos cuáles son los alimentos que les recomendamos, todo de acuerdo a su situación social. no Si es un viudo, por ejemplo, no sabe cocinar, ¿cómo le, le recomiendo? Si es una señora que sí sabe cocinar y que no tiene problemas cognitivos, pues, ¿qué se le recomienda? O sea, de acuerdo a cada paciente, al perfil de cada paciente es como se le van dando las recomendaciones, que eso es otra cosa muy interesante en geriatría. Por ejemplo, la población geriátrica es sumamente sui generis, o sea, no hay un adulto mayor igual al otro, o sea, por su carga de enfermedades, por su aspecto social, por su aspecto funcional, su aspecto educativo. Entonces, en base a todas estas cosas, es como nosotros evaluamos y en base a eso damos las recomendaciones. ¿no?
0: Sí, porque aparte, bueno, un niño generalmente... Van creciendo más o menos de la misma forma, pero ya un adulto mayor, bueno, tuvo una larga vida en la que pudo haber comido de una forma, fumado, tomado, etcétera. Entonces, pues cada
2: uno tiene una diferente forma, fisiología, forma, ¿no? forma de enfermar forma de y, vida. y, sí, y de enfrentarlo. Porque luego también hay gente, adultos mayores que son solitos, que no son casados, que son solteros. Claro. Entonces, de repente no hay nadie que los pueda auxiliar, ¿no? Y eso influye muchísimo a la hora de recomendaciones más Sin embargo, luego hay adultos mayores que tienen 14 hijos, ¿no? Entonces ahí pues es otro tipo de recomendación porque ahí también las manos sobran, ¿no? Entonces sí, o sea, cada adulto mayor es un mundo y en base a eso pues se dan las recomendaciones en todos los aspectos.
1: Ahorita que estabas platicando eso, empecé a ubicar a cada uno de mis pacientes geriátricos en uno de los conceptos que estás diciendo. Por ejemplo, yo tenía un paciente, tengo tiempo que no lo veo, pero era viudo sus hijos vivían fuera y entonces él vivía solo, muere su esposa y yo le preguntaba ¿qué desayuna, qué come y qué cena? Y me dijo un cereal ¿oldrán en la mañana? Al mediodía lo mismo y en la noche lo mismo y yo. ¿Y no se enfada? No, dice porque es lo único que no me cae mal y además no sé cocinar ¿no? y no tengo dinero para ir a un restaurante todos los días. Y tengo otros pacientes que tienen 15 hijos y de los 15 no se hace uno otro que tiene 12 y van los 12 al consultorio y están tres adentro conmigo en el consultorio, tres en la sala de espera, todos mandándose mensaje y otros los que faltan esperando en la calle. Entonces cada paciente es diferente y tienes toda la razón como lo defines. Es muy sui generis la geriatría. Qué bueno que te tengo a ti. Pero entonces dime cuáles serían tus pilares en el tratamiento de un paciente geriátrico. Un poco a manera de resumen de lo que platicamos el día de hoy que obviamente haremos más episodios contigo.
2: Ay, ah, qué bien. Los pilares serían lo de la valoración geriátrica integral. Nosotros valoramos el aspecto médico, o sea, la carga de enfermedades que tiene el paciente, los medicamentos, que eso también eh, no lo comenté antes, pero nosotros vemos mucho cuántos medicamentos toman y por qué no han dejado de tomar algunos o por qué no toman los que sí deben de tomar, ¿no? La polifarmacia, la nutrición, también es a la par de la valoración médica, es sumamente importante, y el aspecto emocional y mental, ¿no? El aspecto social, o sea, todos estos son los que, que nosotros vamos a, evaluando. Entonces diría el aspecto médico, el aspecto funcional, nutricional, emocional y mental. Son cinco. Más o menos un poco en base a eso va la valoración geriátrica integral.
0: Por favor, Marisa, bueno, antes
2: que nada agradecerte el que hayas estado con
0: nosotros en este podcast. Se nos fue. ¡Rapidísimo! Quisiéramos platicar mil cosas, pero bueno, ya habrá oportunidad, como dijo Luis, de platicar en otra ocasión. Por favor, antes que nada, te agradezco a la doctora Marisa Covarrubias, especialista en geriatría, el acompañarnos el día de hoy en este podcast Una Plática con Visión, pero por favor, déjanos tus datos. Ay,
2: muchísimas gracias por la invitación, yo también muy contenta y ojalá que sí se hagan más. Marisa Covarrubias Esquer, mi página en internet es www.geriatraguadalajara.com y también así estoy en Facebook. Y el teléfono de mi consultorio, si lo puedo dar, es 33 15 43 06 29.
1: Pero no tiene citas pronto, entonces díganle que los recomienda una plática con visión para que les haga un espacio lo más pronto posible. ¿No qué?
2: Okay? Sí, claro, claro, claro. Ahí haremos las excepciones. Muchas
1: gracias por acompañarnos, Marisa.
2: Gracias, Luis. Gracias. Gracias, Ceci.
0: Luis. Y gracias a todos ustedes por escuchar este podcast. La verdad, estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido. De hecho, queremos pedirles, como lo han hecho, como sabemos que lo hacen muchos de ustedes, que sigan compartiendo este podcast en sus grupos de WhatsApp, en sus redes sociales, para que la información pueda llegar a más gente que le interese. Un placer haber estado con ustedes el día de hoy.
1: Muchas gracias, Ceci, por este nuevo episodio.
0: Gracias, Luis. Hasta pronto. Escuchaste una plática con visión. El podcast de Veo Unidad Oftalmológica con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Para mayor información, consulta www.veosaludvisual.com o llama al 33 36 42 43 33.